0: Bonjour, très heureux de vous retrouver sur ce podcast de la chaîne Skills for All. Alors, nous sommes un organisme de formation en digital learning qui préparons à des certifications internationales dans les domaines de la gestion de projet, de l'agilité et de la transformation digitale. Nous parlons de sujets, de l'organisation, de la transformation des organisations et tout ce qui rend les entreprises plus agiles et plus performantes. Vous pouvez retrouver tous nos enregistrements sur notre chaîne YouTube et également sur notre site internet www.skillsforall.com slash webinar ou slash podcast. On va parler d'un sujet qui est très 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 d'actualité, c'est celui de l'agilité et de la gestion de projet. En fait, il y a il y a souvent une sorte d'opposition entre une approche assez classique de la gestion de projet et puis les approches agiles. Il y a des écoles qui, qui s'affrontent, qui consistent à dire « non, non, ça, ça se fait en mode agile, non, ça, ça se fait en mode classique ». En fait, on va tout de suite se dire que ce n'est pas du tout la bonne approche parce que autant, c'est quand même dommage de se priver des avantages d'une pratique par rapport à l'autre parce que les deux vont extrêmement bien ensemble. Et s'il y a un message que j'aimerais vraiment faire passer avec vous ce midi, c'est, c'est celui-là. C'est que ces deux types de méthodes-là vont parfaitement bien ensemble. Il faut juste regarder comment on s'y prend pour tirer parti du meilleur des deux, tout simplement. Et ça, justement, ça va faire partie euh, complètement de notre, de notre petit échange ensemble aujourd'hui. Alors, on est parti pour une quarantaine de minutes, je commence par me présenter rapidement, donc Marc-Noël Fauvel, j'ai créé euh, Skills for All, qui est un organisme de formation en digital, qui prépare aux, aux meilleures certifications dans le domaine de, de, de l'informatique et de ce qui tourne autour de l'informatique, parce que quand on parle de digitalisation, euh, quand on parle de ce genre de sujet-là, on ne parle pas que d'informatique, la digitalisation c'est une vraie problématique d'entreprise, c'est une, une façon de repenser le travail de l'organisation, de ne plus faire demain le travail tel qu'on le faisait hier, voire aujourd'hui et donc on embarque évidemment l'informatique mais la digitalisation c'est, c'est bien plus large que ça. Alors moi j'ai un passé opérationnel, je suis un ancien directeur informatique d'une grande administration où j'ai eu l'occasion de mettre en place justement tout ce qui est gestion de projet, gestion de programme parce qu'il y avait beaucoup de programmes de transformation même quand j'étais euh, sur ce poste là. Ensuite je suis passé dans le conseil et la formation où j'ai pu aider beaucoup d'entreprises à se digitaliser notamment et, et, à, et à monter en compétences. Et ensuite un, un des derniers postes opérationnels que j'ai que j'ai occupé, c'était pour m'occuper de la digitalisation d'un groupe de mutuelles qui était le, le cinquième groupe mutuel français. Et là, bon, voilà, on a mis en place euh, d'une manière encore plus large les méthodes agiles, euh, les méthodes de transformation digitale euh, avec du DevOps, avec euh, voilà, tout un tas de pratiques qui existent par ailleurs depuis des années et qui sont internationalement reconnues pour la plupart. Alors ce qui est à droite, là, c'est, c'est la liste de courses ce qui est à droite, c'est pas pour essayer d'impressionner qui que ce soit, personne n'est impressionné par ça, c'est juste pour dire au fur et à mesure... De, de la mise en œuvre de ces pratiques euh, dans mes équipes. En fait, je me suis toujours formé avec mes équipes et j'ai passé au fur et à mesure aussi les certifications qui vont bien, histoire de mettre un petit coup de tampon, de se dire, bon, bah voilà, ok, ça c'est acquis, ça c'est acquis, et de s'approprier au fur et à mesure des, 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 des années, en fait, ces différentes pratiques, qui sont des pratiques vraiment extraordinaires qui ont été travaillés par des, des milliers de praticiens à travers le monde. Et pourquoi réinventer la gestion de, pro, de projets Pourquoi réinventer l'amélioration de processus alors qu'il y a des milliers de personnes qui ont travaillé là-dessus, qui ont partagé leur savoir et qui vous permettent de, de, d'acquérir ce savoir-là, avec en plus un coup de tampon euh, de, officiel, je vais dire ça comme ça, sur un, sur un CV. C'est à, à très très forte valeur ajoutée. Et dans le domaine, justement, de la transformation digitale, ben, on est exactement au cœur de tout ça. On va parler de de plusieurs pratiques, et notamment de pratiques agiles, bien entendu, et de pratiques aussi classiques, parce que les deux vont tout à fait bien ensemble. Alors ça, c'est rapidement pour présenter ces différents référentiels et meilleures pratiques qui existent existent à travers le monde, en fait, hein, et essayer de les articuler un petit peu les uns avec les autres. Alors ça, ce n'est pas un standard, c'est, c'est « ce c'est for all », c'est, c'est notre une, une jus de cervelle. On a essayé de, d'expliquer comment est-ce que la gestion de projet fonctionnait dans, dans l'entreprise, en rapport de quoi elle était, elle était qu'est-ce que c'est que, Strum, que Scrum, qu'est-ce que c'est que Togaf, qu'est-ce que c'est que Sigma, dont vous avez peut-être entendu parler, comment tout ça, ça s'articule. Et tout ça, ça s'articule en fait très très bien. Euh, voir le monde à travers juste un prisme, ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas suffisamment large. En fait, euh, ok, tout n'est pas projet, tout n'est pas agilité, tout n'est pas process. Il y a tout ça dans une entreprise, il y, a, il y a tous ces outils-là, il y a toutes ces pratiques-là. Et tout le bénéfice, en fait, c'est d'utiliser de la bonne pratique au bon endroit pour répondre à la bonne problématique. Et ça, c'est un vrai métier, ce n'est c'est pas simple. Et c'est euh, probablement en partie ce que vous venez euh, chercher aussi euh, parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de deux choses fondamentales. Comment est-ce que je fais pour aider l'entreprise à se transformer Et comment est-ce que je fais pour l'aider à livrer le plus rapidement possible ce dont elle a besoin Et bien, ça, c'est principalement supporté par deux pratiques. Une pratique de gestion de projet, on va parler principalement de Prince2, mais on pourra parler aussi de PMP. Et une pratique de livraison itérative. Parce que Scrum, c'est ça. Comment est-ce que je livre un produit, une application, puisque ça vient essentiellement du développement logiciel, mais avec Scrum, on peut, pas, on, on, ne, on peut faire d'autres choses que développer des applications, on peut développer des produits, des services innovants. Comment je fais pour proposer ces services-là le plus rapidement possible à mes clients Le faire en sorte que le time to market soit le plus court possible et qu'une fois livré, ça corresponde au mieux, en fait, aux besoins du client et eh bien ça, ça se fait maintenant sous une forme itérative, très brève, très rapide, avec des, 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 des présentations à des clients, des retours clients, des retours utilisateurs les plus fréquents possibles pour éviter de se lancer dans une direction qui n'est pas la bonne. En fait, c'est « if fail, fail fast ». L'idée, c'est de dire « peux, je peux me tromper ». Parce que dans notre environnement concurrentiel, d'entreprise, de marché, etc., tout va extrêmement vite. Nous-mêmes, en tant que consommateurs, on est capable de changer du jour au lendemain d'opérateur téléphonique parce qu'un autre opérateur nous a fait une offre plus alléchante. Avec la portabilité, avec toutes ces problématiques-là, ça devient extrêmement facile de changer d'opérateur. Ça ne pose strictement aucun problème. Eh bien, tout ça, ça accélère. Euh, le, le, le travail, ça accélère le, 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 les activités de l'entreprise et ça nécessite à l'entreprise de devenir extrêmement rapide, agile, adaptable et c'est pour ça qu'on parle d'agilité c'est pour ça qu'on parle de tous ces sujets là mais quand on est en train de parler de Scrum on parle juste de livrer quelque chose, de livrer une application ou de livrer un produit. On n'est pas en train de parler de gérer un projet. Scrum ne permet pas de faire de la gestion de projet. L'agilité, il faut la maîtriser dans un cadre un petit peu plus large, un petit peu plus établi. Et ça, ça s'appelle par exemple une gestion de projet classique ou une gestion de programme. On reviendra sur ces deux aspects-là parce que ce sont deux aspects extrêmement importants. Alors, le menu, puisqu'on est pendant l'heure du déjeuner, on a cinq points à traiter ensemble. Déjà, on va se faire une petite introduction, on va caler un peu le, le, les constats qui tournent autour de la digitalisation, de la gestion de projet, etc., pour dire ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et permettre bah, de tirer trois grandes conclusions. On va très vite arriver à la conclusion qu'il faut mettre un peu d'agilité dans la transformation de l'entreprise, qu'il faut renforcer le pilotage de projet, même sous une forme classique, parce qu'il y a plein de choses à dire sur la communication, sur les parties prenantes, sur la gestion des risques, etc., qui ne s'adressent pas d'une manière aussi structurée dans l'agilité. Et puis, il faut qu'on parle de transformation. Parce que quand on est en train de digitaliser une organisation, en fait, on est en train de la transformer. Et ça, ce n'est pas un projet, c'est plus gros que ça, c'est un programme. Et on va voir quels sont les concepts qui sont derrière ça, parce que ce n'est pas juste une histoire de mots, c'est une histoire de, d'outillage, de compétences, de niveau de responsabilité et de décision qui sont liées à, à l'ampleur d'une telle transformation-là qui peut toucher absolument à toutes les parties de l'organisation. Et puis on conclura, et puis j'espère qu'on aura un un petit peu de matière à échanger parce que j'aurai grand plaisir à à répondre à à vos questions. Alors, introduction et constat. Qu'est-ce qu'on dit derrière agilité et gestion de projet Pourquoi est-ce que ça semble euh, opposé Comme ça, Est-ce qu'il y a a des entreprises qui disent non, non, ça, ça se gère en mode classique ou ça, ça se gère en mode euh, agile Ce qui n'est vraiment pas la, la meilleure façon de faire, on va le voir ensemble dans un instant. Ben, il faut d'abord se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un projet, parce que euh, tout n'est pas projet. Il y a un moment donné où quand c'est trop gros, eh bien, c'est autre chose qu'un projet, c'est un, un ensemble de projets, et ça, ça s'appelle un programme. Ou bien c'est euh, révolutionner la manière de travailler de l'organisation, ça aussi, ça s'appelle une transformation, et donc un programme. On ne fait pas faire tout et n'importe quoi à un projet. Quand on est en train d'améliorer notre façon de travailler au quotidien, quand on doit accélérer le le, le cycle de vente, lorsqu'on doit euh, faire signer plus de contrats des clients, lorsqu'on doit traiter plus de tickets, lorsqu'on doit traiter plus de dossiers, etc. Ça, ça s'appelle du run. Ça ça s'appelle des processus. Et donc, ça ne s'appelle pas du projet. C'est nécessaire de bien avoir cette distinction-là en tête pour savoir utiliser les bons outils au bon endroit. Un projet, c'est quoi C'est quelque chose qui va livrer un produit, un service et qui aura été défini dès le départ. C'est ça un projet. Un projet, ça ne livre pas une nouvelle organisation. Un projet, ça ne livre pas une digitalisation. Un projet, ça livre un produit, un service bien spécifique, qui aura été défini à l'origine. Et ça, c'est une des difficultés. Oui, mais alors quand mon périmètre, il n'est pas clair, comment est-ce que je gère un projet sur quelque chose qui a un périmètre pas clair ben, Ça, on va le voir. Et c'est là où on va commencer à ajouter de l'agilité. Ce qu'il faut qu'on se dise et qui est très important, c'est projet égale produit. Est-ce que c'est un nouveau produit qu'on va lancer sur le marché pour nos clients finaux Est-ce que c'est une application qu'on va mettre en œuvre de notre système d'information Est-ce que c'est un nouveau processus Parce que ça, c'est aussi un lien produit. C'est ça sur lequel on doit être confronté et focalisé. Qu'est-ce que livre ce projet Si on n'est pas capable de dire ce que livre le projet, c'est que ce n'est pas un projet, c'est autre chose. C'est plus vaste ou c'est un, une autre problématique qui ne sera pas gérée par un projet. Et il y a aussi, pour ça, beaucoup de projets dans les entreprises qui n'arrivent pas à terme parce que ça ne traite pas le sujet. Quand on a, par exemple, des problèmes d'allocation de ressources, quand on a des problèmes pour trouver des sachants dans l'entreprise qui vont travailler sur un sujet, alors qu'ils sont déjà suroccupés par leur activité au quotidien, et eh bien ça, ce n'est pas une problématique de projet. Le projet ne répondra pas à ça. Parce qu'on est en fait dans une problématique de répondre à, euh, à éteindre des incendies tous les jours. On est toujours en train de courir derrière l'événement. On est toujours en train d'éteindre, d'éteindre le feu. Si MMI appelle ça euh, héroïque et forte, hein, ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est en mode pompier en permanence. Un projet ne traitera pas ce problème-là parce qu'un projet vise à livrer un produit. Et donc, c'est du build, c'est quelque chose qu'on est en train de construire. Tout ça, c'est très important parce qu'il faut pouvoir utiliser le bon outil, évidemment, au bon endroit. Alors, en quoi est-ce qu'un projet, c'est si différent ça du business as usual, du métier au quotidien Et pourquoi est-ce que ça doit être traité d'une manière bien spécifique En fait, quand on construit quelque chose, on développe une nouvelle application, on va changer quelque chose dans notre organisation, eh bien, il y a quelque chose de très spécial qui est lié au au changement que, justement, ça introduit. Si on met en place une nouvelle appli, si on met en place une nouvelle manière de fonctionner, ça va changer quelque chose. Et il faut donc accompagner ce changement. Il y a plein de projets, on va le voir dans les chiffres dans un instant, qui qui arrivent en de travers ou un peu en vrac parce que le le changement n'a pas été adressé à la hauteur où il devrait l'être. Un projet, c'est temporaire. Normalement, ça a un début et ça a une fin. Si un projet dure depuis 5 ans et qu'on n'en voit pas le bout, c'est qu'il y a eu un problème dès le départ, ou bien que ce n'est pas un projet. Et donc, il y a d'autres outils. Quand on est en train, en permanence, d'améliorer notre façon de fonctionner, ce n'est plus un projet. Ça s'appelle du run. Et donc, on est dans d'autres outils de type Sigma ou ce genre de choses-là. Un projet, c'est pluridisciplinaire, c'est transverse. Si c'est juste l'informatique qui doit faire ça ou si c'est juste un projet qui est lié au marketing ou qui est lié à la logistique, ben ce n'est pas un projet. C'est une suite d'activités qui sont ordonnancées les unes par rapport aux autres. D'abord on doit faire ça, puis ensuite on doit faire ça, puis ensuite on doit faire ça. Mais si on détient toutes les compétences, ce n'est pas transverse, ce n'est pas pluridisciplinaire, donc ce n'est pas un projet. Parce que mettre en place un mode projet, ce n'est pas juste un mot. Ça veut dire mettre en place une équipe de pilotage, ça veut dire mettre en place des ressources, ça veut dire mettre en place du du reporting, de la gestion des risques. Ça a un certain coût de mettre en place un mode projet et donc ça ne se fait pas dans n'importe quelle condition. Si ce projet-là peut être mené par un seul silo, par une seule ligne métier, par une seule équipe, ce n'est pas un projet et donc on ne va pas mettre en place un système qui permet de piloter ça. Pourquoi j'insiste là-dessus Parce que la réponse un peu naturelle de plein d'entreprises à des sujets qu'elles ne savent pas traiter dans le quotidien, c'est de, me, c'est de lancer un projet. Mais on se retrouve dans les difficultés de pilotage. Bah oui, mais il n'y a pas de chef de projet. Oui, mais alors donc c'est Lulu qui va s'en occuper, mais il a aussi d'autres choses à faire dans son business. Et du coup, il ne peut pas gérer un projet qui n'en est pas un, alors qu'il n'a pas de ressources. Et donc tous ces projets-là eh ben, ont des problèmes à un moment donné et ils finissent par poser plus de problèmes que d'apporter des solutions. Si le sujet n'est pas pluridisciplinaire, s'il n'est pas transverse, c'est très probablement pas un projet. Si le sujet n'est pas unique, si le produit qu'on a à livrer, puisque vous vous souvenez, mener un projet, c'est livrer un produit ou un service, s'il n'est pas unique, si on doit sortir ce type de produit-là très régulièrement ou toujours avec de légères variantes, ce n'est pas un projet, ça, ça s'appelle un processus de production. À un moment donné, si on est toujours en train de livrer le même type de produit à des clients, on ne va pas mener un projet à chaque fois qu'on signe un contrat. On met en place un processus où on définit les rôles, les responsabilités, les différentes étapes, etc. On le rend le plus fluide possible et c'est là où on aura un niveau de satisfaction le plus élevé à ceux, c'est-à-dire nos clients, qui vont recevoir ce produit au final. Et puis normalement, mener un projet, c'est avoir un niveau de risque supérieur à ce qu'on a l'habitude de faire tous les jours dans l'organisation. Si on est dans les assurances, signer des contrats d'assurance et gérer les risques, c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire, si on n'est pas capable de faire ça, on a un problème, hein, évidemment. Quand on veut mettre en place un projet, un nouveau produit, un nouveau service, ben c'est qu'on est un petit peu en train de faire quelque chose de différent, donc quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément à 100%. Donc un niveau de risque un peu plus élevé que le business as usual. Ben, en fait, pourquoi est-ce qu'on lance un projet Pour livrer un produit et parce qu'il y a un peu de risque qui est lié à, à la construction de ce nouveau produit, parce qu'on ne maîtrise pas toutes les, toutes les composantes, parce qu'il y a un certain nombre de choix qu'il va falloir faire en cours de route et qui ne sont peut-être pas forcément tous maîtrisés. Bref, on met en place un mode projet parce qu'on a un niveau de risque qui est un peu plus élevé quand on construit, quand on est dans le build, plutôt que quand on est dans le, le, le fait de vivre au quotidien notre business, c'est-à-dire dans le Voilà. Donc, quand est-ce qu'on met en place un mode projet Lorsqu'on a un certain nombre de coches, là, en face de chacune de ces petites cases. Lorsque ça amène un changement, il est très probable que ça soit un projet. Lorsque c'est temporaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Lorsque c'est pluridisciplinaire, c'est très probablement un projet. Lorsque c'est un peu unique et que le niveau de risque est plus élevé que ce qu'on sait faire au quotidien, là... On a pas mal d'indicateurs ouverts qui nous font penser qu'on est effectivement face à un projet et qu'il y a besoin de mettre en place une organisation pour gérer ce truc-là, parce que ça va être assez différent de ce qu'on a l'habitude de faire dans l'organisation. Une fois qu'on a dit ça, on va se poser la question, « Oui, mais alors, ça, n'importe qui peut le faire ?» Non, gérer un projet, ça nécessite des vraies compétences. Alors c'est souvent le problème, parce que dans le mot « chef de projet », il y a le mot « chef ». La fonction principale dans la gestion de projet, c'est bien sûr le « chef de projet ». Et comme il y a le mot « chef », c'est souvent la fonction qu'on fait remplir à des gens qu'on veut un peu promouvoir, qu'on veut un petit peu reconnaître. Et donc on les nomme « chef de projet » ou bien quand on ne sait pas trop appeler une mission, on met « chef de projet », comme ça, ça sonne bien, non seulement ça promeut un petit peu puis ça donne envie... Oui, mais sauf que mener un projet, c'est un vrai métier. En fait, Il y a besoin de, de savoir faire le tour du périmètre, de savoir faire un planning, de savoir évaluer des coûts, de savoir acheter, ça s'appelle le procurement, de savoir communiquer. Ça, c'est un sacré problème parce que c'est 80% du temps d'un chef de projet. Et donc, il y a des compétences spécifiques. Lorsqu'on veut mener un projet, c'est extrêmement important. Tout le monde ne peut pas être chef de projet. Tout le monde ne s'improvise pas chef de projet. On fait tous... Le mieux possible avec notre bon sens, avec euh, nos tripes, avec nos, notre envie, mais il y a besoin d'un petit peu de méthodologie. Et c'est ce qu'amènent évidemment les pratiques de gestion de projet euh, qui, sont, qui sont largement répandues. Maintenant dans ces pratiques, eh il semble s'affronter un peu deux approches. Je dis bien il semble parce que ce n'est pas du tout le cas, en fait elles sont parfaitement complémentaires. On a une approche classique qui était celle qui date des années 50-60, hein, parce que les, les méthodes comme le PMI, PMP, PRINCE2, etc., ça date à peu près de ces, de ces époques-là. Ces approches classiques, bah, c'était, bon, d'abord, on fait une expression de besoin, hein, et puis on fait un gros document, parce que si c'est une, quelques feuilles, on va dire qu'on n'a pas fait un, un vrai travail sur le sujet. Donc on a un gros document où on explique ce qu'on veut, le livrable final, puisqu'un projet, c'est toujours pour livrer un produit, un service au final, mais on l'explique complètement, cest on fait la liste de toutes les fonctionnalités, si on est dans une application, un développement application par exemple. Si on est en train de construire un bâtiment, ben, tous les livrables qu'il va, falloir, euh, qu'il va falloir produire pour livrer notre bâtiment. La gestion de projet, ce n'est pas juste informatique, évidemment, hein, c'est tout ce que vous voulez, le, le, les travaux publics, le, 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 l'aéronautique, la pharmacie, tout ce que vous voulez, tout ça, sont des projets. Donc on définit le besoin, on explique exactement ce dont on va avoir besoin, et ensuite, une fois qu'on est d'accord sur le besoin, ça, ça s'appelle l'initiating, eh ben, on fait un planning. Ça, c'est l'approche classique, où on dit « bon, voilà ce qu'on veut, et maintenant on fait un plan du début à la fin qu'on va suivre euh, pour, pour livrer le produit au final ». C'est ce qu'on appelle le produit ou le système là, dans, ce petit, dans ce petit schéma. Puis une fois qu'on a fait le planning... Et il ne s'agit pas de revenir dessus. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait un beau plan, on a fait un gant avec des flèches dans tous les sens, des évaluations, on n'aime pas trop qu'il y ait quelqu'un qui vienne avec une boule de, de bowling et, et nous envoie ça dans les quilles. On aime bien que ça suive le cours qui a été prévu. C'est ce qu'on appelle une approche déterministe. Et donc, quand on a des changements, ben le changement il est vu comme une perturbation. Je ne me suis pas embêté à faire un superbe gant avec des estimations euh, euh, super fines pour que quelqu'un nous dise, ah ben non, en plein milieu de la route, euh, ce n'est pas tout à fait ça qu'il nous fallait, il faudrait changer ça, et puis ça, et puis ça. La perturbation dans une approche déterministe, enfin pardon, le changement dans une approche déterministe, c'est vu comme une perturbation. C'est un sacré mindset, hein, parce qu'on va voir que dans l'agilité, ce n'est pas du tout ça. Donc je planifie, une fois que j'ai planifié, on signe tous avec notre sang, on s'engage là-dessus, et puis il ne faut pas que ça bouge. Et c'est là que commencent les problèmes. Parce que dans la vie, évidemment, que le plan qui a été à l'origine, ce n'est pas celui qu'on, est, qu'on va réaliser, parce qu'il y aura des changements. Les concurrents, ils évoluent aussi, ils vont même peut-être parfois plus vite que nous. Les clients changent. On est tous, nous, en tant que clients, toujours en train de changer, de demander des choses nouvelles ou des choses différentes par rapport à nos propres besoins et ce, a, et ce à quoi offre et ce qu'offre la, concurrence. la concurrence. C'est tout à fait normal. Donc c'est normal qu'il y ait du changement. Le problème, c'est quand on ne le prend pas en considération. Et ça va amener à un certain nombre de pain points qu'on va voir en, en vue juste après, ensemble. Donc, quand on commence à exécuter une approche qui est purement déterministe avec du classique, ben, on s'aperçoit qu'il y a des trucs qui ne sont pas d'équerre. Il y a des changements, il y a des choses qu'il faut modifier, des difficultés qu'on vit en cours de route. L'adaptabilité d'un système comme ça, elle est relativement faible. Et c'est pour ça que, dans le développement logiciel, par exemple, ça ne marche plus bien du tout. Ces approches-là déterministes, elles ne marchent pas bien. Parce que quand on demande au début d'un projet à des utilisateurs de dire tout ce dont ils vont avoir besoin dans l'application, personne ne sait dire. Par contre, ce qu'on sait dire, c'est « Allez, montrez-nous quelque chose et puis on va réagir. Et puis »« Montrez-nous un petit bout de de ce quelque chose et puis on réagit encore, etc. » sous la forme d'une itération. C'est cet exemple-là que je prends assez souvent pour pour essayer d'illustrer le truc. Dans une approche déterministe, on dit « Ok, on doit produire une télécommande de de, de télé. » donnez-moi la liste de tous les boutons que vous voulez voir sur cette télécommande. Et puis, il ne faut pas m'en oublier, parce qu'une fois qu'on va passer en conception, en planning, il ne s'agira pas de me dire « tiens, je voudrais rajouter trois boutons » ou « bien tiens, il faudrait que j'en enlève quatre ou cinq, qui ne vont pas me servir. » Ça, c'est pas possible. Et donc, on aboutit à ce système-là. On a ce système-là en vue. On a une télécommande avec des boutons partout. Et puis il y en a même un certain nombre où vous avez des clapets, vous savez qui se referment, et puis il y a encore des boutons en dessous, parce qu'on ne sait jamais, au cas où on utiliserait ce bouton-là, dans deux ans ou dans trois ans, on aurait besoin, bien, il faut bien le prévoir quelque part. Donc on aboutit à ça tout naturellement avec ce genre de système, parce qu'il faut qu'on ait une, une expression du besoin la plus, la plus exhaustive possible. En Agile, ce n'est pas l'idée. En Agile, on va se dire, ben, on va y aller par itération. Euh, on va commencer par quelque chose. Première itération, c'est quoi les deux boutons dont vous avez besoin sur votre télécommande ben, Les deux boutons dont on a besoin, très probablement, c'est éteindre et puis allumer la télé. D'accord ben, okay, on fait une première itération et puis on vous présente quelque chose hein, qui va être un peu moche, hein, on le reconnaît, mais sur lequel on va avoir les deux principaux boutons, c'est-à-dire ceux qu'on va utiliser en tout premier. Si je n'ai pas ces deux boutons-là, je n'utiliserai pas la télécommande parce que si je me lève pour allumer la télé et pour l'éteindre, euh, voilà, je vais le faire pour le reste aussi. Donc les deux premiers boutons qu'il nous faut, c'est marche et puis arrêt. Deuxième itération, c'est quoi les deux autres boutons qu'il va vous falloir bah, Probablement changer de chaîne, hein, chaîne plus, chaîne moins. Ok, on vous livre ça. Et donc on a à la fin de la deuxième itération un boîtier avec deux boutons, marche, arrêt, et puis en gros chaîne plus, chaîne moins. Okay. C'est quoi qu'il vous faut voilà, dans, la, dans la troisième itération Volume plus, volume moins, etc. Vous avez compris. Et donc à la fin de la troisième itération, qu'est-ce qu'on a On a un boîtier qui est tout simple mais qui, ben, qui contient les 3, 4, 5 boutons les plus utilisés. C'est ceux que vous m'avez demandé en premier, c'est ceux qu'on vous a livrés le plus rapidement possible, et donc qui correspond à votre usage. C'est aussi pas du tout le même type de livrable. C'est-à-dire on voit bien qu'on n'aura pas cette télécommande-là avec une méthode agile. On aura autre chose. On aura quelque chose qui va correspondre plus vite au meilleur usage ou à l'usage le plus courant. C'est ce qu'on appelle un most viable product. On n'a pas le produit parfait, on a le meilleur produit avec le niveau d'effort minimum le plus vite. Ça, c'est quand même sacrément différent d'une approche complètement classique et déterministe. Ben, C'est ça, en fait, les deux approches qui sembleraient s'opposer, qui ne se complètent pas du tout, en fait, qui se complètent parfaitement. Et on va voir comment elles se complètent. Il y a une erreur dans laquelle il ne faut surtout pas tomber, c'est essayer de faire en Agile la télécommande du dessus. Parce que si je sais déterminer exactement le besoin dès le départ, je ne vais, je vais pas être efficace si je le fais en mode itératif. Si je sais exactement quel est le besoin, bah je fais un plan, et puis j'ordonnance mes activités, et puis à la fin je livre le produit qui va bien. Ça ne sert à rien de faire de l'Agile sur quelque chose qui est clair au début. Par contre, ce à quoi il faut s'attendre et qui est un un vrai changement de mindset, c'est que si je le fais en mode agile, je n'aurai pas forcément le produit parfait et je vais peut-être m'arrêter en cours de route. Ce qui va nécessiter le fait de se dire, ok, je suis capable de dire, bah, maintenant c'est fini. En fait, mon projet est terminé, j'ai la MVP qui me va bien. Du coup, c'est deux mindsets qui sont assez différents. Et c'est pour ça qu'il y a des tas d'entreprises qui se disent « bah oui, mais ça ne se gère pas de la même façon, et donc c'est deux méthodes des deux approches différentes bah ». Ça, ce n'est pas la bonne façon de voir, parce que si on fait tout en mode déterministe et si on fait tout en mode agile, eh ben, il y a des bénéfices qu'on n'aura pas de l'un et de l'autre. Or, ces deux méthodes-là, elles sont tout à fait complémentaires et les bénéfices de l'un compensent les, euh, les, les, les désavantages de l'autre. Sur une approche classique, bah, on est prévisible, du coup on est rassurant, on a un pilotage qui est connu, on a des méthodes qui sont éprouvées depuis des années, des années et des années. Par contre, quand le périmètre n'est pas clair, c'est-à-dire que mes utilisateurs ne sont pas pas bien précis dans leurs demandes, je vais avoir des problèmes parce que mon périmètre va changer. Et du coup, comme mon périmètre change et que c'est vu comme une perturbation, ben, je ne vais pas arrêter d'avoir des problèmes. Sauf que si on le fait en mode de livraison itérative, ben, là on a tout gagné. Parce qu'on devient adaptatif, on réduit notre time to market, on gère encore mieux les risques, et puis on colle parfaitement au besoin, parce qu'à la fin de chaque itération, on demande l'avis à notre client pour lui demander ce qu'il veut pour la suite, et si ce qu'on lui a fourni, ça lui va bien. Donc, le message à retenir, c'est combinons les deux. Il ne faut surtout pas euh, cloisonner et dire je le fais en mode agile ou je le fais en mode classique, c'est trop dommage. On va voir comment on combine. Comment on combine Ben, Ça correspond exactement à la situation d'aujourd'hui. Si on fait, alors il y a plein d'études auprès du Forester, McKinsey, PwC, tout ce que vous voulez, tout le monde dit la même chose, parce que c'est, c'est commun, quelle que soit la culture et l'endroit de la Terre où ça se passe, il y a 70% des projets qui sont ni dans les coûts, ni dans les délais, ni dans le périmètre. On n'est pas en train de se dire, bon les gars, on a un petit peu, on a un petit peu déconné sur le, sur le budget quand même, on a un peu explosé, mais par contre, on a livré ce qui était prévu, et puis en termes de planning, c'est sorti quand ça devait sortir. Non, non, c'est pas ça le sujet. On n'est ni dans les coûts, ni dans le périmètre, hein, ni dans le, dans le timing. Ça, c'est quand même pas brillant. Alors, l'idée, c'est pas de se flageller, mais ça veut dire que derrière, il y a des raisons. Et on va voir les raisons pour lesquelles 70% de ces projets-là ne, n'arrivent pas dans l'axe. 30% des projets ne répondent pas aux besoins des utilisateurs. Ça, c'est quand même terrible. Ça veut dire que dans 70% des cas, on dépense de l'argent, de l'énergie, il y a plein de gens qui, qui suent, qui transpirent, qui ne prennent pas de vacances, pour aboutir à un truc qui, finalement, ne répond pas aux besoins des utilisateurs. Ça, c'est terrible. Ça veut dire que l'entreprise, elle met de l'argent sur des choses, des gens bossent, souvent de manière très impliquée sur des sujets, et à la fin, ça ne répond pas aux besoins. On doit pouvoir faire mieux, et on va voir comment. Et au final, un truc qui est, quasiment, qui est presque encore plus triste, c'est que 20% des projets amènent concrètement des bénéfices. C'est-à-dire, même si on a réussi à rester dans les clous, dans le budget, dans le planning, etc., et qu'on livre le truc, à la fin, on se rend compte que bah, on n'a pas accéléré le timing, on n'a pas réduit les coûts, on n'a pas amélioré la performance, on n'a pas augmenté la qualité. Tout ça pour ça. Vous voyez ce que je veux dire Bah Ça, c'est quand même des chiffres euh, voilà, qui, qui, qui rendent triste. Je veux dire ça comme ça, dans cette belle période de, de Noël, hein, C'est quand même c'est quand même pas glorieux. Alors c'est quoi les, les problèmes qui sont à l'origine de tout. Pourquoi est-ce qu'on a des chiffres comme ça sur de la gestion de projet ben à chacun de ces chiffres, il y a une raison. Sur les 70% qui arrivent en fait en vrac dans les projets, c'est, c'est tout simple. C'est parce que le périmètre change. Et un projet dont le périmètre change, ben ça demande de l'adaptabilité, ça demande de la réactivité. Bref, on va voir ce qu'on met en face, mais ce qu'on met en face, c'est tout simplement de l'agilité. Un petit peu plus d'agilité, ça va permettre au projet de s'adapter d'une manière beaucoup plus plus opérationnelle. Le deuxième, pourquoi est-ce que les les projets ne répondent pas aux besoins des utilisateurs Ben Parce que souvent, on ne communique pas bien. Souvent, les, les, les bonnes personnes ne s'expriment pas au bon moment. Et on va lier tout ça à la gestion des parties prenantes, à la gestion de la communication, qui sont des aspects extrêmement importants de la gestion de projet. Et enfin, la troisième, le, le troisième constat, pourquoi il n'y a que 20% des projets qui amènent concrètement des bénéfices Eh bien, il est assez probable que, euh, dans tout ça, il y ait plein de projets qui ne prennent pas en compte l'accompagnement au changement. En fait, il y en a 30% qui ne prennent pas en compte l'accompagnement au changement. Et donc, on fait tout ça... Pour finalement livrer quelque chose qui n'est pas approprié par les utilisateurs, dont les utilisateurs ne s'approprient pas, et qui du coup ne correspond plus aux besoins, et donc ne délivre pas les bénéfices. Alors comment on fait pour rétablir cette situation ben, Il y a trois réponses qui sont communément admises, en fait, mais ben, on oublie de les mettre en œuvre. La première, c'est par rapport au, au, au périmètre, ben, mettre un peu d'agilité. Et on va regarder comment, c'est extrêmement simple, en tout cas dans le principe. Comment est-ce, que ça, comment est-ce qu'il se fait qu'il y a 34% des projets proviennent d'une communication efficace ben Ça, c'est quand même dommage parce qu'on a plein d'outils de communication efficaces dans la gestion de projet. Ça veut dire renforcer le pilotage du projet. Et pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en compte l'accompagnement alors que bon, sait bien tous qu'on a besoin d'accompagner les utilisateurs, les parties prenantes bien Parce qu'on est peut-être dans un cadre plus vaste. Que simplement un projet, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on est dans le cadre d'une transformation. Et alors là, on va beaucoup plus loin que le projet, et du coup, ce n'est pas les mêmes types d'outils. On va voir ensemble quels sont les outils les plus adaptés à tout ça. Donc finalement, aux trois grandes origines de problèmes qui expliquent les trois grandes raisons d'échec, entre guillemets, de projet, eh bien, on a une réponse. Ben, ça, c'est quand même pas mal. Et on va les regarder, du coup, ces trois réponses. Comment est-ce que je fais pour intégrer de l'agilité dans mon pilotage de projet et dans ma transformation bah Déjà, il faut, il faut passer par un, un, un message vraiment important. L'agilité, ça nécessite de la structure. Si je veux être agile, à un moment donné, il faut que j'ai des pratiques stables. Ça, c'est le, l'axe horizontal des abscisses. Si je fais n'importe quoi, n'importe comment, à, 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 à n'importe quel moment, à toute vitesse, ça, ça ne s'appelle pas de l'agilité, ça s'appelle de l'agitation. Et l'agitation, ça n'a jamais rien donné d'extraordinairement performant. Ça demande, ça demande des lances à incendie, oui d'accord, ça demande à courir partout, mais ça ne construit rien. Si on veut de l'agilité, il faut absolument des pratiques stables. Si vous regardez des pratiques comme Scrum, Scrum est un framework extrêmement développé d'agilité, il n'y a pas plus rigide que ce framework-là. Vous avez un certain nombre de th- d'événements par lesquels il faut passer, voilà, je vous présente Scrum, et qui sont absolument incontournables. Dans chaque itération Scrum, vous avez un sprint Planning. Et ils vont même jusqu'à dire qu'un sprint Planning, ça dure 8 heures. Ça ne dure pas 12, 14 ou 3, ça dure 8 heures. Et si ça dure plus de 8 heures, c'est un symptôme. Il y a un problème. Il faut aller regarder pourquoi. Tous les jours, il y a un Daily Scrum de 15 minutes. Et 15 minutes, on n'est pas censé dépasser ce temps-là. Pourquoi 15 minutes bah, Tout simplement, si on est capable de faire cette réunion tous les jours de l'équipe, pour savoir quels sont les problèmes que l'équipe a rencontrés, rencontré, etc. Si on est capable de faire rentrer ça dans 15 minutes, c'est qu'on vient préparer. Si on vient les mains dans les poches avec le café en train de se raconter le week-end, ça va prendre une heure, et donc c'est pas du tout efficace. Donc quand on vient à un Daily Scrum, on est préparé, on sait déjà ce qu'on va dire, et c'est pour ça que sans aucun problème, ça ne dépasse pas les 15 minutes. C'est pareil, il y a une sprint review, on présente ce qu'on a réalisé pendant toute l'itération, à un utilisateur, à un un panel d'utilisateurs, des key users, des ambassadeurs, qui vous voulez. Ça, ce n'est pas négociable et ça dure 4 heures, pas plus. Si ça doit durer 4 heures, c'est encore une fois un symptôme. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'agilité, ça nécessite une vraie structure. C'est pas juste « Ok, on est agile parce qu'on s'agite dans tous les sens ». Non, l'agitation, c'est pas de l'agilité. Pardon si je martèle ça, mais c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là. Si on veut être agile, il faut être organisé, structuré, répétitif. Il ne faut jamais avoir à se poser deux fois la même question Tiens, où a lieu le daily scrum aujourd'hui Ah bon on n'a pas pensé à la salle. Ah oui, mais alors elle est occupée. Où est-ce qu'on va ben, Il manque un tel et du coup, il faut le faire en visio. Et là, ça part dans tous les sens. On n'est pas efficace. Pratique, stable. Sinon, il n'y a pas d'agilité. À partir du moment où on ajoute cette agilité dans, dans, dans notre gestion de projet, dans notre transformation, ben, il y a des rôles nouveaux, évidemment, qui apparaissent parce qu'ils ne peuvent pas être complètement intégrés au référentiel de gestion de projet classique. Il y a des rôles un peu spéciaux comme ceux de Scrum Master, par exemple. Alors, le rôle de Scrum Master, ça, c'est un rôle qui n'est pas souvent compris. Hein, parce que le Scrum Master, c'est un facilitateur. Ce n'est pas un chef. Dans une méthode agile comme Scrum, comme Safe, DSDM, toutes les méthodes agiles que vous pouvez tra- trouver sur le marché, il n'y a pas de chef. On est transverse par essence. On est une équipe par essence. Donc, il n'y a pas de chef. Lui, il doit faciliter. Ou elle, elle doit faciliter. Ce qui nécessite qu'elle ait un certain pouvoir aussi dans l'organisation. Être Scrum Master, c'est, bah, c'est, un, c'est un super rôle on doit faciliter, on doit empêcher euh, les obstacles de perturber l'équipe de développement. On doit faire en sorte que toute l'entreprise s'approprie cette méthodologie-là. C'est pas juste l'équipe, là, tout en bas, dans la cale du navire, là, qui a les rames, qui doit être concernée par Scrum. Le Scrum Master, il doit être capable d'aller dans, dans toutes les directions opérationnelles, au plus haut niveau de l'entreprise, et d'expliquer cette méthodologie. Ce n'est pas souvent ça qu'on rencontre dans les entreprises. Il y a un autre rôle extrêmement important, c'est le rôle de product owner. Le Product Owner, c'est la personne qui dit, voilà ce qu'elle est notre besoin, voilà ce qu'il nous faut, voilà ce qu'il faut qu'on réalise comme produit, puisque vous vous souvenez qu'un projet, ça livre un produit, un service. C'est lui ou elle qui a cette vision-là. S'il n'y a pas de vision du produit, ça part en vrille, même l'agilité part en vrille, parce que si on n'est pas capable de montrer là où se trouve la lumière, et bien les gens vont errer dans le noir, etc., c'est d'autant plus vrai dans l'agilité que, en fait, l'agilité, c'est, un, c'est une Ferrari, en fait. Il n'y a rien qui peut battre une équipe agile. Ça, c'est vraiment l'expérience que je, je me permets de vous remonter. Il n'y a rien qui peut battre une équipe agile. Mais de temps en temps, ça peut faire peur. Parce que vous, mettez en place, vous donnez une Ferrari à quelqu'un, hein, s'il appuie sur l'accélérateur, ça va foncer. Mais s'il n'y a personne au volant, bah, ça va foncer plus rapidement dans le mur. Celui qui a le volant, c'est le PO. C'est un rôle extrêmement important qui n'est pas toujours compris dans les équipes en place. La développement intime, c'est bien sûr elle qui fait le travail. Et puis il y a des partages de valeurs, parce que quand on pose la question, oui mais c'est quoi l'agilité Parce que tout le monde parle d'agilité, tout le monde se dit agile, etc. Mais c'est quoi l'agilité ben, En fait, c'est ces quatre valeurs toutes simples. Tous les frameworks agiles reprennent évidemment ces quatre valeurs euh, toutes simples. Ils disent quoi Elles disent quoi ces valeurs C'est qu'on capitalise sur les individus, plutôt que sur les outils. Ça, c'est très important parce qu'on a souvent, et notamment les informaticiens, ont souvent le réflexe de, bon, bah quel outil on va utiliser Est-ce qu'on utilise Jira Est-ce qu'on utilise MS Project Est-ce qu'on utilise Yammer Est-ce qu'on utilise... Je ne sais pas trop quoi. Ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas l'outil. Le problème, c'est comment est-ce que les gens se parlent Comment est-ce que les gens travaillent ensemble Est-ce que les gens se comprennent Parce qu'on va avoir évidemment des informaticiens, on va avoir des gens des métiers, on va avoir des chefs de projet, on va avoir des parties prenantes, des sponsors. Tout ça, il faut que ces gens-là se comprennent. Donc, on se focalise sur les individus. Ça, c'est une des grandes valeurs agiles absolument incontournable. La deuxième grande valeur agile, c'est qu'on construit un produit qui fonctionne. Ça fait bien longtemps maintenant qu'il n'y a plus de doc, il n'y a plus de manuel avec les les smartphones qu'on achète. Les smartphones, ils sont autoportants, ils peuvent s'utiliser de manière instinctive, enfin, c'est comme ça qu'on nous le vend en tout cas. Il n'y a plus besoin d'un manuel pour apprendre à faire marcher un téléphone mobile, c'est fini ça. Le produit, il est fonctionnel. Donc, j'ai encore de la documentation, mais elle est plus pléthorique. En tout cas, la documentation utilisateur, elle est quasi inutile. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'agilité, elle se, fonctionne, elle se focalise complètement sur le livrable. Et le livrable, il sera pertinent si on met le client au cœur du dispositif, pas des commerciaux, pas des gens qui représentent le client, des clients, parce que c'est eux qui ont le besoin, c'est eux qui vont vous l'exprimer avec leurs mots, qu'il va falloir retraduire bien entendu, mais avec leurs mots. On ne va plus signer un contrat, une grosse expression de besoin, parce que quand vous faites un, un, un dossier qui fait 250 pages avec tous vos besoins, ça s'appelle un contrat, un contrat entre quelqu'un qui exprime le besoin et quelqu'un qui va réaliser le produit. Ben ça... On essaye d'éviter. On préfère faire collaborer le client au cœur de la méthode pour avoir les feedbacks les plus fréquents et les plus, les plus pertinents possible. Et enfin, une autre, une autre façon de voir, une autre valeur qui est très importante, c'est la réactivité au changement. Les plans, c'est bien, mais tout change dans la vie en permanence, de plus en plus vite. Et donc, on ne peut plus être dans euh, « oui, alors on va faire un plan, on va étudier, on va faire des projections, on va faire un business case, on va faire euh, enfin, un business plan, pardon ce genre de choses-là. » Ça, ça ne marche plus aujourd'hui. Il faut être réactif, il faut être proactif, il faut aller vite, il faut prendre en compte les avis différents le plus rapidement possible pour pouvoir produire quelque chose le plus vite possible. Le time to market est devenu complètement roi dans le truc. Et bien, à partir du moment où on est respectueux de la plupart de ces valeurs là on peut se considérer comme étant agile et c'est ça l'agilité en fait c'est ça qu'on essaye de mettre en place le plus possible dans l'organisation alors une fois qu'on s'est dit ça ben, ça veut dire que derrière il y a besoin quand même d'intégrer ces nouvelles pratiques là dans l'organisation et devenir agile ça se décrète pas bien sûr hein, toutes les entreprises maintenant se disent oui on est agile, on est réactif on sait se transformer etc c'est bien que le top management soit, soit, soit volontaire là-dessus, mais il faut qu'il soit impliqué vraiment dans, dans toute l'organisation, dans les prises de décision, dans le fait de, d'accompagner ce changement-là. Parce que mettre en place de l'agilité, c'est un vrai changement. On ne va plus faire le travail demain comme on le faisait aujourd'hui et hier. Et le changement, il se retrouve également chez les personnes qui vont... Ben, par moment, on peut leur dire, écoutez, vous avez travaillé un mois là-dessus, <coughs> c'est effectivement ce qu'on vous a demandé, mais en fait, c'est pas, on se rend compte que ce n'est pas de ça dont on a besoin exactement. Et ben, il faut pouvoir s'entendre dire, là j'ai travaillé pendant un mois sur un sujet, je mets tout à la poubelle parce que ça ne correspond pas en fait, aux besoins aujourd'hui. Il faut pouvoir entendre ça et se dire, c'est pas grave, on a, on a mis une croix devant un chemin qu'on n'empruntera plus, mais on va dans la bonne direction, on rétablit la, la situation. Ça, il faut pouvoir l'entendre. Il faut évidemment approuver une méthode, enfin adopter une méthode qui est largement éprouvée. On ne va pas réinventer une méthode agile. Ça, franchement, c'est inefficace. Il y a plein de méthodes qui existent Scrum, DSDM, Safe, tout ce que vous voulez. Il faut les adopter telles quelles. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Il faut se former. Alors évidemment, vous, vous êtes en train de vous dire, bah, ils sont gentils, ils vendent de la formation. Oui, bien sûr. Mais vous allez voir au fur et à mesure, euh, si, vous, si vous êtes au contact d'entreprises qui font de l'agilité depuis un certain nombre d'années déjà, il y a des tas de biais qui ont été pris par les entreprises. Il y a des interprétations de rôles, il y a des choses qui ont été simplifiées, voire qui ont été dévoyées. Et du coup, on se rend compte que ces boîtes-là, ces entreprises-là, même si elles font de l'agilité depuis un certain temps, ça ne marche plus bien parce qu'il y a plein de mauvaises habitudes qui sont prises, et il faut revenir aux fondamentaux. Il y a un symptôme, hein, celui c'est quand quand les entreprises font appel à des coachs agiles. Le coach agile, en fait, ça n'est rien d'autre qu'un Scrum Master. Sauf que les Scrum Masters, à un moment donné, ils n'ont pas été en mesure de jouer leur rôle, ils se sont épuisés, et du coup, on fait appel à d'autres personnes qui les aident à jouer leur rôle, et aider à jouer leur rôle dans une équipe Scrum, ça s'appelle un Scrum Master. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre sur votre CV euh, « euh, Coach Agile » si vous avez une, une certification Scrum, hein, c'est quasiment la même chose, mais il ne faut pas le répéter, hein, d'accord, je ne suis pas enregistré. Et puis, il faut se faire accompagner sur la durée, ça c'est très important, parce que voilà, quand vous constituez des équipes Agiles, en fait, elles sont là pour longtemps. Parce que quand on va voir que ça marche, quand les métiers vont se rendre compte que ça marche, et bien ils vont vouloir gérer le plus possible de choses et avoir le plus possible de produits en mode agile, bien entendu. Alors la deuxième brique, c'est renforcer le pilotage de projet. Ce n'est pas du tout parce qu'on livre d'une manière itérative et incrémentale qu'on ne peut pas piloter d'une façon déterministe ou d'une façon classique. Il n'y a absolument aucun problème à ça. Quand vous regardez PRINCE2, par exemple, qui est une des deux grandes méthodes de gestion de projet dans le monde, et bien c'est déjà prévu comme ça. Prince 2, c'est le rectangle en rouge, où vous avez un comité de pilotage, vous avez un chef de projet, qui est le chef d'orchestre en gros, et puis vous avez les différents instrumentistes, le premier violon, etc., les contrebassistes, tout ce que vous voulez, qui se basent, eux, sur des équipes qui, elles, font le travail. C'est-à-dire les développeurs, les codeurs, les testeurs, eux, ils sont au niveau de la livraison. Ils sont au niveau des équipes. Et bien, tout va bien. On peut très bien mettre en place une gestion de projet classique avec Prince 2. Et une livraison itérative avec Scrum. Il n'y a strictement aucun problème avec ça. Au contraire, c'est parfaitement bien fait pour aller ensemble. Ça, c'est peut-être un peu peu iconoclaste, hein. c'est peut-être pas ce que vous entendez, mais pourtant, c'est la réalité. Quand vous regardez le Scrum Guide, il n'y a aucun pilotage de projet dans le Scrum Guide. Dans Scrum, le pilotage de projet, il est au-dessus. C'est tout à fait normal. Et quand vous regardez Prince 2, il n'y a rien sur la livraison des produits. La livraison, c'est autre chose. C'est Scrum, par exemple. Ensuite, renforcer le pilotage de projet, ça va aussi durcir un certain nombre de points qui sont extrêmement importants dans la gestion de projet, qui sont le périmètre. Quel est le produit qu'il nous faut à la fin Il faut bien à un moment donné un peu exprimer le périmètre, même si on livre d'une façon itérative. Il y a un gros, gros sujet qui est le point numéro 2 qu'on a vu tout à l'heure, c'est la communication. 80% du temps du chef de projet, c'est de la communication, en pilotage, pour aller trouver des solutions avec les équipes, résoudre les conflits, travailler avec les sous-traitants, faire remonter des infos, convaincre des parties prenantes. Tout ça, c'est de de la communication. Il y a plein d'outils de communication qui existent, c'est quand même dommage de s'en passer. Et il y a un gros, 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 gros volet qui est la partie prenante. Il y a beaucoup de projets qui arrivent dans le décor parce qu'il n'y a pas eu les bons décideurs il n'y a pas eu les bonnes personnes dans les boucles, dans les ateliers, les, les résistants n'ont pas été convaincus, les, les, les supporteurs se sont transformés en résistants parce qu'ils n'ont pas eu la bonne communication. Tout ça, ça s'appelle les parties prenantes, c'est un volet extrêmement important de la gestion de projet. Et ce n'est pas parce qu'on livre en itératif qu'il ne faut pas être attentif à ces, différentes, à ces différentes dimensions. Voilà, c'est comme ça, je dirais, à un moment donné, vous pouvez à la fois tirer parti d'un mode de pilotage classique, et d'un mode de livraison agile, il n'y a aucun problème à ça. Au contraire, vous allez vous en tirer beaucoup mieux en, en, en abordant la situation comme ça. Troisième point, je parle beaucoup, donc j'accélère un tout petit peu, c'est gérer la transformation. On s'est dit comme troisième pain point maximum, c'est qu'à la fin, le projet ne donne pas satisfaction, l'accompagnement en changement il n'a pas été suffisant. Ben, il est probable que vous soyez même d'ores et déjà confronté à des problématiques, où vous êtes dans un programme et non pas dans un projet, c'est-à-dire que vous êtes en train de mettre en place une transformation. Et ça, ça veut dire que ce pas les mêmes outils, ce pas les mêmes méthodes, ce pas les mêmes profils, ce pas les mêmes compétences. Une transformation, c'est un changement qui va être vraiment considérable dans l'organisation. On faisait les choses un peu à la main, un peu à l'arrache, un peu en mode manuel. Demain, c'est fini tout ça, parce qu'on a plein de concurrents qui sont en train de nous piquer nos clients. On ne peut plus du tout être à l'amateur, entre guillemets, hein, si je peux m'expliquer comme ça. Il nous faut des process, il nous faut quelque chose de fluide, quelque chose de régulier. Et ça, ça nécessite que les gens soient formés, accompagnés, que peut-être on redéfinisse des fiches de poste, qu'on redéfinisse des missions, qu'on remette en place une nouvelle façon de voir l'organisation. Et bien ça, ça s'appelle une transformation. Et comment est-ce qu'on amène une transformation, notamment la digitalisation Digitaliser une entreprise, c'est la transformer. Eh bien, on l'amène avec un programme. Et qu'est-ce que c'est qu'un programme C'est plein de projets qui sont articulés les uns avec les autres, avec de l'accompagnement au changement. Et ça, c'est extrêmement important, l'accompagnement au changement de l'organisation. S'il n'y a pas cet effort-là, s'il n'y a pas cet outillage-là, on va planter, on risque de planter l'organisation, on risque d'avoir un gros turnover parce que les gens vont partir, ne vont plus rien comprendre à ce qui se passe, ils risquent d'avoir du burn-out, de, 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 de la rupture conventionnelle parce que les gens ne se retrouvent pas dans leur travail, ne comprennent pas ce qui est en train d'être fait, ça peut être extrêmement grave pour une organisation. Et ça, ça veut dire qu'il y a d'autres méthodes qui sont à utiliser. Ce n'est pas juste des mots... C'est pas juste « ouais, on appelle ça programme, au lieu d'appeler ça projet, ça ne change pas grand-chose ». Non, non, au contraire, ça change tout, parce que du coup, les compétences ne sont pas les mêmes, les décideurs ne sont pas les mêmes, les niveaux de décision ne sont pas les mêmes. Et donc, on voit apparaître de nouveaux rôles, des groupes de sponsors, des sponsors de programmes, des chefs de programmes, des business change managers qui ont des missions particulières, qui sont travaillées depuis des années dans des référentiels qui sont connus et qui sont à votre disposition c'est-à-dire sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour mener une vraie transformation. Ça, ça s'appelle par exemple « Managing Successful Programme », c'est-à-dire euh, au, au niveau programme, la gestion, le pilotage d'un programme. C'est vraiment des outils qui sont différents, tout est prévu, en fait, pour fonctionner ensemble. Ça rejoint le tout premier schéma que je vous montrais en début de notre webconférence. Tout ça, sont des référentiels qui sont faits pour fonctionner ensemble. Ne vous privez pas d'utiliser des pratiques comme ça, dans lesquelles vous allez trouver de multiples outils techniques, etc., et réponse à des questions opérationnelles. On a plein de clients chez skis all qui repartent en disant « Mais si on avait su ça avant ?» Si j'avais su que, fait, j'étais en train de piloter un programme. Et voilà pourquoi ça ne marchait pas. Parce qu'il n'y avait pas le niveau de décision qui allait bien. On n'avait pas embarqué les bonnes personnes. Ou bien, mon Dieu, si j'avais su que, que, effectivement, j'aurais dû faire plus attention à mes parties prenantes ou à ma communication. Bah, Tout ça, c'est vu dans Prince2, dans PMP, dans tout ce que vous voulez. Ou bien que j'aurais dû euh, livrer de manière itérative et, à un moment donné, m'arrêter. Parce qu'on était arrivé à un produit suffisamment fonctionnel pour être mis sur le marché. Et ça, ça s'appelle Scrum. Tout ça, ça existe. Tout ça, c'est à votre disposition. Il y a des certifications, évidemment, en face. Il ne faut pas se priver de ça parce qu'aucune entreprise est 100% agile ou 100% classique. Ça, ça n'existe plus. Tout est en mode hybride. D'ailleurs, on va lancer des cursus hybrides chez, chez All pour essayer de merger tout ça d'une manière la plus efficace possible. Il y a des référentiels qui existent, qui vous expliquent ça, des pratiques internationales qui existent, appuyez-vous sur des choses qui existent à l'international, c'est pas la peine euh, de de, de réinventer des choses à partir de zéro. Vous avez des référentiels hybrides qui sont nativement hybrides, comme Prince de Agile par exemple, Agile PM qui est une autre pratique un peu moins répandue. Et puis on a des bundles chez nous aussi, maîtriser les projets digitaux par exemple, c'est justement un cursus qui vous amène à un Prince2 fondation, donc la méthode Prince2 de gestion de projet classique et une certification Scrum Master et une certification Product Owner pour que vous ayez une vue de, de, de tout l'attirail si vous voulez. Il y a plein de chefs de projet qui connaissent l'approche classique, mais qui ne sont pas très à l'aise dans l'agilité. De la même manière, il y a plein de gens qui sont dans l'agilité et qui ne comprennent pas pourquoi on les empête avec une approche classique. Et bien, il y a, dans ce bundle-là, vous avez les trois. Et du coup, vous pouvez être au mieux du pilotage de votre, de votre transformation et de vos projets. Il y a tous les outils qu'il faut.